0: No existe un solo órgano que tenga problema de ubicación. No existe un solo miembro que no sepa qué hacer en el cuerpo que Dios diseñó. Por lo tanto, el entendimiento que ustedes y yo tengamos acerca de lo que el Padre ya realizó, de acuerdo al plan que Él ya trazó, esto es muy importante. La vida en Cristo... No está basada en cuanto nosotros sabemos, sino en cuanto cuanto nosotros expresamos. Si no hay expresión, si no hay expresión, perdón, todo se queda en conocimiento. Recordemos que no somos ministros de la letra. Ministro de la letra, recordemos que la letra mata. El espíritu es el que vivifica. Entonces, la vida de cuerpo tiene que ver con una expresión continua y permanente. Podemos haber escuchado cualquier cantidad de programas de reforma, cualquier enseñanza de discipulado, pero todo esto debe estarse viendo, debe estar siendo notorio y entonces al ser notorio estamos expresando la vida de Cristo, la vida de cuerpo. Para poder comprender mejor la vida de cuerpo, quiero hoy enseñarles tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con unión, el segundo con unidad y el tercero con orden. Cuando el cuerpo de Cristo entiende lo que es realmente la unión, la unidad y el orden va a desarrollarse en base a a este eh, esto que Dios ya estableció cuando hablamos de unión dice la escritura allá en 1 Corintios capítulo 6 y verso 17 voy a estar leyendo la reina Valera 60 y hago la salvedad cuando sea otra versión dice pero el que se une al Señor un espíritu es con él la iglesia entonces como cuerpo debe entender que está unida a Cristo. Cuando entiende que está verdaderamente unida a Cristo, entonces se ha hecho un espíritu con Él. Él es un todo para la iglesia. Ahora, llámame atención porque cuando hablamos de unión tiene que ver con unir ...algo para hacer un todo. Esta realmente es la acción de unir. Lo que el Señor estableció entonces... ...es hacer de su cuerpo un todo. No eh, partes separadas. Claro, aunque somos muchos miembros... ...pero hace muy eh, claro o da mucha claridad el apóstol Pablo cuando dice, aunque somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces, en Juan capítulo 17, Jesús dice, allá en el verso 21 y 22, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Muy bien, el Padre y Cristo son uno, Cristo lo enseña, Cristo lo aclara, así como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos. Ese también hay que entenderlo porque Cristo nos modeló, lo que es estar unido, en este caso, al Padre. Por eso Jesús no hizo nada por sí mismo. No solamente Jesús no hablaba por sí mismo, no hacía nada por sí mismo, no decidía nada por sí mismo, porque él entendía qué significaba estar unido al Padre. Por lo tanto, la iglesia debe tener claridad y revisar esto inmediatamente para que comprenda que como cuerpo está unida a Cristo. Entonces no pueden haber eh, iglesias o congregaciones, pues no pueden haber discípulos que estén viviendo de la manera que creen o consideran conveniente, porque entonces esto no sería estar unidos a Cristo. Esto sería no ser entonces un espíritu con él. Ahora bien, dice allá en Romanos capítulo 8 y verso 1 en la versión contemporánea, dice, por tanto, no hay ninguna, dice, condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No hay ninguna condenación, dice, para los que están unidos a Cristo Jesús. Es un principio fundamental. Por supuesto que luego aclara los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si alguien está dirigiendo al cuerpo de Cristo, es el Espíritu de Dios. Aquí pareciera que está presentando una forma, una manera adicional de andar. Está aclarando y diciendo los que no andan conforme a la carne. Si algo debe entenderse y la iglesia de Corinto es una de las iglesias que en este congreso nos ha servido como ejemplo y nos seguirá sirviendo para mostrar un ejemplo incorrecto, un ejemplo equivocado, un ejemplo de lo que no debemos nosotros estar repitiendo. En este caso ellos no estaban viviendo conforme a la unión que había sido establecida ya a través del Espíritu, esa unión con Cristo. Dice en Romanos capítulo 6 y verso 5, siempre en la versión contemporánea. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Cuántas veces hemos nosotros leído y hemos visto y también enseñado que resucitamos juntamente con Cristo? Pero realmente ¿Qué significa? ¿Cuál es la luz que el Señor nos está dando hoy para entender este punto que tiene que ver con estar unidos en su resurrección? Hemos leído Romanos 6 cuando dice que fuimos muertos, sepultados y resucitamos eh, para novedad de vida juntamente con Cristo. Pero el Cristo resucitado tiene un cuerpo. ...y este cuerpo somos nosotros. En otras palabras, cuando nosotros nos unimos a Él en su resurrección, quiere decir que nosotros aquí en la tierra, lo voy a hablar a a nivel de miembros de cuerpo, los pies de Cristo, las manos de Cristo, los brazos de Cristo, los, los, eh, los órganos que están en ese cuerpo... Todo está constituido allí en el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo eres tú y soy yo. Somos el cuerpo de Cristo, pero un cuerpo que está naturalmente regido, un cuerpo que está dirigido, un cuerpo que está verdaderamente unido a Cristo Jesús. Esto es lo que no entendió la iglesia de Galacia. La Iglesia de Galacia por un tiempo sí estuvo unida a Cristo, pero llegó el momento en que se desligó. Cuando se desliga la Iglesia de Galacia significa que se separa, pero no solamente se separó, porque desligarse, aparte de separarse, es considerarse alguien independiente. En este caso, Cuando un eh, ministro, un discípulo, eh, un pastor como fuera, cuando hace decisiones de apartarse, de alejarse o de desligarse, debe entender hoy por hoy esto con mucha claridad. No es desligarse de una congregación. No es desligarse de, de un templo o de una denominación. En este tiempo donde el Señor se está revelando claramente, todo, toda acción como estas tiene que ver con desligarse de la persona de Cristo. Es separarse, ya no estar unido, unidos a Él. Eso es considerarse como alguien independiente que puede decidir si está unido a Cristo o si se separa de la persona de Cristo. Por supuesto, cuando nosotros lo vemos a nivel de cuerpo, no vamos a ver ninguna de esas decisiones en los miembros del cuerpo. El pie no decide, la mano no decide por sí misma, ningún órgano decide por sí mismo. Todo lo que el Señor creó, cada órgano y cada miembro en el cuerpo, pues lo hizo y lo creó de tal manera que funciona entendiendo a la perfección no solamente su funcionamiento, sino también que está ligado. En este caso, todos los miembros están ligados unos a otros y conforman el cuerpo y el cuerpo en su totalidad está ligado a Cristo. Por eso me llama la atención cómo es que la iglesia de Galacia creyó que tenía ese derecho, creyó que tenía esa autoridad, esa capacidad de decidir cuándo estar unida a Cristo y cuándo no. Por eso es bien importante que todo discípulo de Jesucristo hoy aprenda a escuchar la voz del Señor. Algunas veces, algunos piensan en hacer decisiones como estas creyendo que lo mismo es estar en un lugar o en otro que puede moverse con facilidad bueno, alguien que no entiende la vida de cuerpo de Cristo alguien que no ha entendido qué es estar unido a Cristo por supuesto va a tener ese tipo de ideas ese tipo de pensamientos y por supuesto por ende también de decisiones pero si algo debemos tener claro hoy todos y cada uno de nosotros es que estamos unidos, estamos ligados a Cristo Jesús. No estamos ligados a una religión, no estamos ligados a dogmas humanos, estamos ligados al dador de la vida. Estamos ligados a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Entonces tenemos que vivir de acuerdo a eso que ya se estableció. Estamos, si está ligada la mano, el pie, las piernas, eh, los hombros y cada órgano que pudiéramos mencionar, pues entonces está fácil de entenderlo. Nadie puede decidir por sí mismo. Está en el lugar ajustado exactamente como él le diseñó. Escuchábamos a nuestro apóstol, se mencionaba qué pasaría si tuviésemos la mano aquí en la cabeza, ¿verdad? Pues hoy eso nos suena a nosotros gracioso. Cualquier otro ejemplo que que pudiésemos dar, por ejemplo, un pie a la altura de la cintura, o cualquier otro ejemplo, ¿por qué nos causa cierta gracia? Porque entendemos que no es posible. ¿Por qué entendemos que no es posible? porque ya conocemos a cabalidad el diseño de Dios en cuanto al cuerpo de Cristo. Pero debemos aplicarlo de la misma manera en cuanto a nuestra ubicación y funcionamiento también dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, debemos entender también lo que significa la unidad. Acabo de hablar de estar unidos a Cristo y ahora quiero también hablarles acerca de la unidad. Unión y unidad parece, para algunos podría ser lo mismo, pero la verdad no es lo mismo. Leamos también en Juan 17, 23, en la versión eh, siempre 60, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean, dice, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Cuando Jesús enseña acerca de ser uno, y cuando enseña que sean perfectos en unidad, el fin, él el, el, el dice para que el mundo crea. ¿Por qué entonces, a ver, el mundo todavía no ha creído? Está fácil de poder responder. ¿Por qué todavía el mundo sigue, sigue viendo a, a la iglesia de una manera equivocada. ¿Por qué sigue irrespetando? ¿Por qué sigue la iglesia en un eh, lugar de menosprecio? Porque es la misma iglesia la que no ha entendido al Señor y la que no ha estado desarrollándose de acuerdo al plan perfecto que Él diseñó. Pero como Él ya dijo, para que el mundo crea, el mundo va a creer. ¿Y por qué el mundo va a creer? Porque la iglesia que él está edificando, el cuerpo que él está edificando, está comprendiendo ahora lo que significa su ubicación, su función y su expresión. No hay otra forma que el mundo vaya a creer. No es eh, haciendo cualquier tipo de publicidad. No es... eh, teniendo de repente los templos más grandes. Sencillamente siguiendo el plan que él ya trazó. Y quiero aclarar esta parte. ¿Cómo podríamos diferenciar eh, la unión con la unidad? Estar unidos con la unidad. Bueno, encuentro un ejemplo muy fácil de poder eh, presentarlo y mostrarlo. El matrimonio. En el matrimonio, dice la Escritura, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y no serán más dos, sino uno solo. A través del matrimonio hay un vínculo en donde el hombre y la mujer se hacen uno solo. Sin embargo, eso, eso es estar unidos. En este caso, a través del vínculo del matrimonio. Pero estar unidos no significa que tengan la misma unidad. Hoy por hoy, hay cualquier cantidad de matrimonios que aunque están unidos eh, por eh, un documento legal, sin embargo, cada uno tiene una eh, apreciación distinta acerca de las cosas. Entonces, están unidos en matrimonio, pero piensan muy diferente. Y como piensan muy diferente, pues viven muy diferente. Y como piensan muy diferente, también deciden de una manera distinta. Por eso es que muchas veces algunos se preguntan, yo no entiendo por qué, cómo es posible que ellos eh, se hayan eh, separado o se estén separando. Bueno, es muy fácil de entender. Dice también la Escritura, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Bueno, en eh, un matrimonio entonces sí hay unión, pero no necesariamente hay unidad. Por eso al entender esto como cuerpo de Cristo, nosotros estamos unidos a Cristo, pero eso significa que debemos también de estar, eh, tener esta unidad. ¿Qué significa en este caso tener la unidad eh, o estar perfectamente unidos? Bueno, es muy fácil. Significa tener un mismo sentir, tener un mismo propósito, tener una misma visión, tener un mismo lenguaje. Estar dentro de un mismo plan, ah, con razón, cuando dice allá en Filipenses capítulo 2 y verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de los filipenses? Ellos, aunque estaban unidos a Cristo, no estaban caminando, no estaban viviendo de acuerdo a esa unidad que produce el estar unidos a Él. Entonces, eso le ha sucedido a muchos discípulos. Entienden que nacieron de nuevo, están unidos a Cristo, pero no los vemos desarrollando y perfeccionando esa unidad, porque están... Haciendo todo lo que tiene que ver con sus propios intereses. Desarrollan sus propias visiones. Tienen sus propios sueños. No hay un mismo sentir. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de, de los Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, en la versión contemporánea. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo Y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en en un mismo parecer. Una vez más, la iglesia de Corinto mostrando lo que no debe de estar sucediendo en medio de nosotros. Recuerden que cuando hablamos acerca de estar unidos a Cristo, algunos lo entienden solamente como, bueno, yo sí estoy unido con Él. Pero con mis hermanos, ahí sí no. Como que yo decido con quién sí y con quién no. Pero como cuerpo, como miembros del cuerpo, debemos estar unidos y debemos estar perfeccionándonos también en unidad. Esto es lo que la iglesia de Corinto no entendía y no solo no entendía, no lo entendió. Por eso cada uno de ellos vivían, pero... ...teniendo un sentir cada uno distinto... ...cuando hoy nos reunimos... ...y ya sea en un grupo de comunión familiar... ...en un templo o donde fuera... ...vamos a encontrar en algunos casos... ...sentir diferentes... ...ideas, pensamientos diferentes... ...esto es lo que está trabajando el Espíritu Santo para que todos tengamos un mismo sentir. La iglesia de los hechos alcanzó al principio esta parte muy fundamental. Ustedes recordarán que dice allá en los hechos que todos eran de un corazón y de un alma. Ellos llegaron y comenzaron a perfeccionarse también en unidad. Pero cuando sigo viendo a mi hermano, a mi hermana y le veo como aislado o aislada, o en otros casos yo soy el que me aíslo, ¿verdad? Porque puede ser de, de ambos lados. Hay quienes se sienten aislados pero o que los aíslan, pero la verdad es que se aislaron solos, no están funcionando como cuerpo. Pero en el cuerpo de Cristo nadie debe estar aislado. En el cuerpo de Cristo nadie debe estar separado. En el cuerpo de Cristo todos estamos integrados y no solo estamos integrados, sino estamos desarrollando y perfeccionando esa unidad. Lo que dice el apóstol Pablo también a Timoteo al respecto, allá en 2 Timoteo capítulo 3 y verso 10, dice, pero tú has seguido, Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Un verdadero discipulado, un discipulado que transforma, va a llevar a los discípulos, así como lo enseña aquí el apóstol Pablo, a seguir verdaderamente en todo sentido, todo lo que tiene que ver con el plan, todo lo que tiene que ver con el propósito, todo lo que tiene que ver con la visión del Padre. Aclaro algo aquí muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, nos uh, conectamos cada lunes a Reforma, hay que entender muy bien lo que, la intención del Padre. Algunos no la han entendido. Pero ese es parte de nuestro trabajo también, llevarlos a comprender plenamente la razón de ser de algo que el Padre ha establecido. Cuando nos conectamos a Reforma, estamos siendo nutridos. Pero, ¿cuál es el fin? Es que el Padre nos nutre a todos y cada uno de nosotros. Y durante, es el día lunes, y durante toda esta semana, que los días que siguen de esa semana, debemos de estar ejercitándonos en aquello en lo cual fuimos enseñados, fuimos nutridos y también edificados. Pero cuando solamente me conecto a Reforma para... Y y aunque yo diga qué lindo, qué tremendo, qué precioso lo que que nos enseñó el, el Padre a través de nuestro apóstol, pero allí se queda, o en otros casos también, consideran que es repetir lo que se enseñó el día lunes. Bueno, yo lo proyecto, yo se lo repito a todos, ¿verdad?, y que todos lo vuelvan a ver. No ha entendido, en este caso tampoco, el verdadero propósito del Padre. Debemos de conectarnos con la actitud correcta para ser nutridos, para ser edificados, para ser enseñados. Pero, otra vez, a partir de ese momento, ya viene el ejercitarnos, Ya viene el desarrollar lo que hemos recibido. Ahí sí que una vez más, lo que tengo te doy. Entonces estamos listos, estamos preparados para seguir siendo nutridos el siguiente lunes, para seguir siendo edificados, pero hemos entendido para qué el Padre nos está nutriendo. Debe haber expresión. Somos lo que comemos. Por eso el Padre nos nutre. Dice, vayan y expresen. El Padre no dice, vaya y repítanle a todos lo mismo. Vayan y expresen lo que yo les he dado, lo que yo les he nutrido. Por supuesto que hay que dar un seguimiento, pero eso es distinto, el dar seguimiento a volver a repetir lo mismo y decir, bueno... Yo estoy siendo fiel porque yo les estoy repitiendo lo mismo a los discípulos. Creo que en esto también el Padre nos está corrigiendo y nos está ubicando a todos y cada uno de nosotros. Para que entendamos una vez más su intención, que entendamos su propósito, que entendamos a cabalidad por qué Él está haciendo algo, lo que Él hace pues en medio de nosotros para que no nos extraviemos y para que también nos encontremos siendo la expresión de Cristo aquí en la tierra. Cuando eh, entiendo entonces que ser perfeccionado y perfeccionar es en esta unidad, bueno, eh, hay un ejemplo que vamos a encontrar en Génesis capítulo 11, no voy a ir allí, solo voy a mencionarlo. El caso aquel, de la famosa torre de Babel. Este fue un pueblo que se estableció en un monte y ellos dijeron, hagamos, vayamos y cosamos eh, 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 y fundamos, hagamos ladrillos, construyamos una ciudad y hagamos una gran torre que llegue hasta el cielo. Pero qué impresionante es que Dios mismo Descendió para ver lo que estaban haciendo. Y Dios mismo dijo que nadie los ni nada los iba a hacer desistir de hacer lo que habían eh, pensado. Porque dice, hagamos. Y luego dice que comenzaron a usar ya el ladrillo Quiere decir que no fue solamente un intento. Realmente ellos comenzaron a hacerlo, estaban determinados. ¿Qué fue lo que pasó allí en este tiempo, en ese momento? Pues todos se unieron a un propósito, todos se unieron a un plan, todos tenían un mismo lenguaje, todos tenían una misma dirección. Naturalmente era la intención equivocada, pero ¿por qué mencionarlo? Porque si estos que no tenían estaban fuera del diseño y estaban haciendo algo que no era conforme al diseño ni al agrado de Dios, hoy debe entender entonces el cuerpo de Cristo en qué consiste estar perfectamente unidos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Si estos se unieron y nada los iba a detener, Por eso Dios descendió y a partir de ahí les cambió el lenguaje a todos. Creo que todos lo sabemos, que es a partir de ahí que aparecen los diferentes idiomas. Cuando hizo esto Dios, pues ya nadie podía entender. Cuando lo voy a ejemplificar de esta manera, cuando ellos de repente, repentinamente, comenzaron a hablar o estaban hablando pues uno hablaba eh, en chino, otro hablaba en ruso, otro hablaba en francés, otro hablaba en español, otro hablaba en portugués eh, inglés nadie se podía entender este fue la acción de Dios para hacerlos desistir Ahora veámoslo, por favor, a nivel de iglesia o de cuerpo de Cristo. Cuando la unidad está siendo perfeccionada, todos tenemos un mismo propósito, un mismo lenguaje, una misma intención, una misma dirección. Esa es la iglesia de Jesucristo la iglesia de los últimos tiempos es el cuerpo de Cristo que está ya movilizándose desplazándose para revelarlo a él pero el cuerpo de Cristo no puede tener otra dirección otra intención otro plan como lo tuvieron estos que querían construir esta torre Y por cierto se llama la Torre de Babel, no porque ellos así le iban a poner, sino porque a a partir eh, Babel significa confusión y por eso se llamó la Torre de Babel, porque ahí es donde fueron todos confundidos y por supuesto no pudieron lograr o alcanzar el objetivo que ellos perseguían. Pero el cuerpo de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el apacentamiento del Espíritu Santo, bajo el ordenamiento del Espíritu Santo sí va a alcanzar el objetivo, va a alcanzar el propósito de Dios. Por eso debemos de gozarnos, pero a la vez debemos de poner mucha atención a cada uno de estos aspectos también y revisemos, estamos ligados a Cristo, estamos eh, en unidad con Él, no hay dos lenguajes, no hay dos eh, maneras de sentir, eh, no hay dos pensamientos que difieren, todos somos uno en Cristo Jesús. Quisiera leer también Efesios capítulo 4, versos eh, del 1 al 6, dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Está hablando a los de Éfeso, ahora el apóstol Pablo. De la, y, y por favor, pongamos cuidado. Le está hablando de la manera en que estaban viviendo. Otra vez, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Pero también dice... Eh, eh, solicito, dice en la en la Reina Valera 60, pero esforzándonos, dice en otra versión, por preservar la unidad del Espíritu. Por preservar la unidad del Espíritu. Muy bien. ¿Qué debe seguir el cuerpo de Cristo? La unidad del Espíritu. Porque el sistema está presentando, está mostrando eh, otra, otro tipo de unidad. Y cuidado, y eso se filtra a la iglesia. Por eso el sistema hoy habla de igualdad. Y todo lo lleva a una unidad, pero es una unidad que no tiene que ver con esta unidad que dice la unidad del espíritu. Por eso no tiene que ver con esa unidad de tomarnos todos juntos de la mano y ponernos a cantar y decir somos hermanos en Cristo, somos eh, el cuerpo del Señor. No, hay que entender esa unidad, en esa unidad del Espíritu ya, es, ya, es, ya está y ya es un diseño pues o el diseño del Señor ¿Qué sucede allí, cada quien entiende otra vez su lugar, su función. Estamos no solamente ligados a Cristo, sino ligados unos a otros como parte de ese cuerpo también, el cuerpo de Cristo. Y dice en la parte final, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esa parte de a veces de la Escritura donde uno dice Pero como que se repite mucho lo mismo, pareciera que está de más a aquellos que les gusta mucho la gramática, de repente se pelean con ciertas porciones de la escritura porque creen que no debiera de ir escrito así, o en este caso haberle recortado un poco porque habla de todos, eh, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Parece mucha repetición, pero todo tiene sentido. Gracias a Dios, por eso la gramática no cabe aquí. Aquí lo que cabe es el diseño del Padre en todo lo que Él ha establecido. Cuando dice un solo Dios, está hablando de unidad, un solo Dios y Padre de todos. Como Padre, Él integra a todos como familia. Por eso dice un Padre de todos. Que está sobre todos, tiene que ver con... Gobierno, con señorío, con dominio, con autoridad. Luego dice, por todos, tiene que ver con su expresión a través de cada uno de nosotros. Y termina diciendo, y en todos, tiene que ver con la plenitud habitando, la plenitud de Dios habitando en nosotros. En la versión eh, Message, dice eh, siempre Efesios 4... Todos fueron llamados a viajar por el mismo camino y en la misma dirección. Me gustó mucho eso porque hoy cuántos están eh, yendo por un camino diferente, una dirección distinta. Y como decía eh, nuestro apóstol en Reforma, eh, no importa la iglesia que vayas, de acuerdo a aquel corito que se dio por muchos años, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, hay que poner atención a la Escritura. Decía nuestro apóstol el día eh, lunes en Reforma, a mí sí me importa, decía él, ¿verdad? Claro que es importante. Eh, ¿Cuántas veces, con un paréntesis, un paréntesis perdón, los coritos eh, eh, nos sacaron totalmente de la Escritura? Nos sacaron los mismos coros, nos sacaron del diseño de Dios, ¿verdad? Por eso él ha puesto el cuidado para llevarnos al abrevadero ...y hacernos entender lo que es su plan... ...su propósito, su diseño... ...por eso dice aquí... ...todos fueron llamados a viajar por el mismo camino... ...y en la misma dirección... ...así que permanezcan juntos... ...tanto por fuera como por dentro... ...tienes un maestro, una fe, un bautismo... ...un Dios y Padre de todos... ...que aquí viene y dice... ...un Dios y Padre de todos... ...que gobierna sobre todos... ...obra por todos... Y está presente en todos. Todo lo que eres, piensas y haces, está impregnado de unidad. Repito esta parte final. Todo lo que eres, piensas y haces, está impregnado de unidad. ¿De qué unidad está hablando? De esa unidad con Cristo Jesús. Por eso... Nosotros no podemos tener otra forma, otra manera distinta de pensar. Por mucho tiempo se creyó que eh, aquel pasaje cuando cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿cuántas veces se repitió aún en las oraciones? Padre, muchas gracias, porque hoy me doy cuenta que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y creímos que eso era... Eh, algo que eh, debíamos de seguir repitiendo y seguir viviendo así no pues lo que nos enseña la escritura es que debemos de de hecho tenemos la misma mente de cristo por lo tanto debemos de pensar igual debemos de tener el mismo sentir como dice acá todo lo que eres piensas y haces está impregnado de esa unidad ahora me llama mucho ...la atención... ...porque siempre en Efesios... ...capítulo 4 y verso 16... ...dice... ...sino que siguiendo la verdad en amor... ...crezcamos en todo... ...aquel que es la cabeza... ...esto es Cristo... ...de quien todo el cuerpo... ...bien concertado... ...y unido entre sí... ...habla de estar... ...de esa unión que vimos al principio... ...pero cuando nos habla... ...bien concertado... Tiene que ver con esa unidad. Y les cuento que hubo una iglesia que no lo alcanzó por supuesto todo, pero sí comenzó a desarrollar esa unidad y me gusta como les dice el apóstol Pablo en la Reina Valera eh, Antigua. Vean conmigo Colosenses 2.5, Reina Valera Antigua, por favor. Recuerden que acabamos de leer de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Veamos cómo le habla Pablo a la iglesia de los Colosenses en Colosenses 2.5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante con el Espíritu estoy con vosotros, gozándome y me gusta esta parte, y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo dice, gozándome y mirando vuestro concierto. Hasta ahora nosotros, ¿cómo concebimos mirar un concierto? Ir, sentarnos o estar de pie. Y un grupo está ejecutando los instrumentos, está cantando. Nosotros vemos y decimos, qué bonito el concierto, ¿verdad? Pero eh, eso nos hace ser... Espectadores. Y eso es lo que hemos concebido como concierto. Sin embargo, Pablo le dice a los Colosenses: Estoy mirando vuestro concierto. ¿A qué se estaba refiriendo? Lo que leímos hace un momento, que Pablo le decía también a la iglesia de Éfeso, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, ...recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento que llegó a tener la iglesia de Colosas, el desarrollo, llegó una parte, dije que no lo alcanzaron, pero sí una parte de ellos llegaron a hacer verdaderamente un concierto. Un concierto donde no, no estaban cantando, un concierto donde no estaban tocando instrumentos, no digo que eso no, eso no es del Señor, ¿verdad? Por favor entendamos lo que está siendo enseñado ahora ellos la vida de ellos era un concierto y Pablo estaba gozándose y dice y mirando vuestro concierto qué estaba viendo Pablo entonces si no tocaban no cantaban qué estaba viendo la manera en que estaba cada uno de ellos desarrollando la actividad propia la manera en que ellos estaban desarrollando esa unidad entre ellos. Ese era un gran concierto para el apóstol Pablo. Iglesia, Misión Cristiana al Calvario. Hemos sido llamados para mostrarle al mundo este tipo de concierto. No que vean cómo tocamos y cómo cantamos, sino que vean como vivimos como el verdadero cuerpo de Cristo el Cristo resucitado en donde los miembros de ese cuerpo están verdaderamente perfeccionados en unidad unidos a Cristo y desarrollándose de acuerdo al diseño que Él estableció me gusta tanto y termino o voy terminando ahora con el orden Dije unión, unidad y orden. Recordemos antes de entrar al orden que la eficiencia del cuerpo de Cristo se mide de acuerdo a la actividad propia de cada miembro. Cuando cada miembro del cuerpo está teniendo su actividad propia, está teniendo ese desarrollo, esa función, esa expresión, por supuesto, allí es donde vamos a ver un cuerpo de Cristo verdaderamente eh, alcanzando la eficiencia, o que ha alcanzado la eficiencia. Cuando hablamos de orden, 1 Corintios capítulo 12, verso 24, dice, eh, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Bueno, vamos a detenernos allí un momento porque dice, pero Dios ordenó el cuerpo. El cuerpo, como escuchamos también a nuestro apóstol, no lo ordena el pastor. El cuerpo no lo ordena el profeta, no lo ordena el apóstol, no lo ordena el maestro. El cuerpo no lo ordena asistencia pastoral ni no lo lo ordenan tampoco los disipuladores. Está muy claro. Dios no dice que Dios va a ordenar el cuerpo. Dice Dios ordenó el cuerpo. Él ya lo tiene ordenado. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando, profeta? Bueno, somos nosotros los que tenemos que ordenarnos porque Él ya lo ordenó. Dice Dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya, dice, desavenencia en el cuerpo. Ahora, cuando habla que no haya desavenencia en el cuerpo, está hablando que no haya desacuerdo, que no haya desunión, que no haya rompimiento o ruptura. Cuando alguien... Quiere alterar el orden de Dios que no quiere ser mano, no quiere ser eh, rodilla, no quiere ser pierna, no quiere ser hombro. No, yo no quiero ser hígado, no quiero ser estómago. Bueno, por eso Dios lo ordenó para que no haya desavenencia. O sea, que no haya desacuerdo, que no haya esa, eh, ese rompimiento, ese desligarse. Ah, bueno, pues, entonces como yo no quería hacer rodilla, me deslío. Porque allá en aquella congregación, ahí me reconocen como brazo derecho. Pero aquí me tienen como rodilla. Ah, bueno, pues. Me voy donde me dan una mejor ubicación o un mejor posicionamiento. No, no, no he entendido nada. Sencillamente es Dios el que ordena el cuerpo, pero dice para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. El asunto no es solamente es entre el Señor y yo dentro del Señor y nosotros tiene que ver con nuestros hermanos por supuesto cuando no hemos entendido el orden de Dios estamos irrespetando estamos menospreciando lo que Él ha hecho y si algo el Padre está hablando hoy a toda misión cristiana del Calvario es que volvamos al orden correcto ¿cuál es o qué es volver al orden correcto? es darle el valor a lo que el Espíritu Santo ha hecho, lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros y a través de nosotros si algo no puede haber en la vida de ningún discípulo de misión cristiana del Calvario es ese menosprecio Es esa forma, esa manera de quitar o restar el valor a lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros. Por eso es importante que escuchemos atentamente la voz de Dios. No solo es escuchar, escuchar atentamente. Hay diferentes formas o maneras de irrespetar. Hay ejemplos que siguen ayudándonos mucho, como el caso de Marta y de María. Cuando Marta estaba cocinando y preparando los alimentos, preparando la mesa y todo lo que tenía que ver, considerándose como una buena anfitriona, Cuando ella estaba limpiando la mesa, cuando estaba haciendo los alimentos, seguramente ella lograba alcanzar, eh, escuchar algo de lo que el Señor hablaba con María. El sentir de Marta, la manera de pensar de Marta, la forma en que Marta decidía está muy clara. Era como decir... Tú hablas Señor, no hay necesidad de que yo me siente para escucharte. Tú hablas, yo te estoy oyendo aquí mientras estoy cocinando, mientras estoy limpiando la mesa, haciendo tantas cosas, tú habla. Esa es una manera de irrespetar. Por eso es tan importante, y dije hay muchas maneras, que Misión Cristiana al Calvario, vuelva al respeto de lo que Dios dice, de lo que Dios muestra, de lo que Dios hace en medio de nosotros. Si alguien está complacido ejecutando todo el plan de Dios, es el Espíritu Santo. Y debemos estar por eso unidos verdaderamente y plenamente a Él para que no nos encontremos contrariando al Espíritu Santo veo con claridad que lo que la iglesia ha entendido El vivir como iglesia no no lo ha comprendido. Lo que ha vivido solamente es beneficios de templo. Así es como ha vivido la iglesia. Todos al buscar el templo, de alguna manera, el beneficio está en que me pongan a mí a hacer algo. Yo aquí estoy, por favor, pónganme a hacer algo. Entonces cree que es parte del cuerpo de Cristo porque yo dirijo los cantos, las alabanzas. No, yo doy la bienvenida. No, yo abro el templo, acomodo las sillas. No, a mí me me conceden el privilegio de recoger las ofrendas. ...o de estar atendiendo a los niños. Cada cosa tiene su lugar. Eso creo que tiene un lugar... ...pero no debemos de perdernos... ...porque nuestra verdadera función... ...no está en eso que hacemos. ¿Qué estoy diciendo? Lo aclaro con con mucho gusto... No es que ahora de aquí en adelante, pues entonces ya entendí. ahí, Mira, pastor, ¿quién dirige los cantos? Yo ya no los dirijo, yo ya no toco, ni ejecuto ningún instrumento, ya no doy la bienvenida eh, cualquier otra eh, función que realiza dentro del templo. Lo que estoy diciendo es que las funciones que realizamos dentro de un templo o dentro de un grupo de comunión, de comunión familiar, creemos que eso tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Aunque eso tiene su lugar, ya lo dije, pero no podemos quedarnos allí. Mi hermano, mi hermana, tú puedes estar teniendo una función, un privilegio, como se le llama en un templo, pero más importante que eso es que desarrolles la actividad propia dentro del cuerpo de Cristo. En donde tú te encuentres no solamente siendo edificado, sino edificando también a otros. Por eso también se dijo, no es el pastor el que ubica. Claro, dentro de un templo seguramente. Pero como estamos Derribando ese concepto de entender el vivir como cuerpo, el servir. Ah, no, yo estoy sirviendo al cuerpo de Cristo porque yo barro, porque yo limpio las sillas, porque yo canto o cualquier otra cosa que haga. No hemos dicho ya no haga eso. Está bien. Hay un ejemplo que puede ayudarnos en los hechos. ¿Recuerdan cuando buscaron aquellos, en hechos, me parece, hechos 6, cuando buscaron aquellos 7, eh, ¿para qué fue? Bueno, ellos iban a tener el privilegio de servir el fresco el jugo, no sé cómo le llaman en otro país, la bebida y la comida a las viudas. Pero estos siete, ¿por qué debían de ser llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio? Cuando vemos todas estas características, hay algo bien lindo que podemos entender ahí. ¿Por qué ellos buscaron a estos porque estos tenían claridad de lo que significaba servir a Cristo como cuerpo fácil voy a poner un ejemplo Felipe él estaba sirviendo el jugo, el fresco, la bebida los platos, la comida pero él no se quedó allí sirviendo las mesas El servir las mesas fue algo importante, fue necesario en aquel tiempo. Pero Felipe y los demás entendieron que ese no era un propósito. Sino que dentro del desarrollo de ellos era necesario que pasaran por allí sirviendo mesas. Pero después que vemos nosotros a un Felipe. No se quedó sirviendo los los jugos o los frescos. Cuando un pastor me dice a mí, o le dice a nuestro apóstol o algún asistente, mire, quiero darle testimonio. El hermano que usted ve allí tocando el piano, fue uno de los primeros hermanos, mire, cuando comencé la obra, aquí está, desde, desde ese tiempo. Es una bendición el hermano. Mire, hasta ahora, fiel, sigue tocando el piano. Cuando dice, mire la hermana que está ahí, sí, esa hermana, le cuento, apóstol, le cuento, profeta o quien fuera, esa hermana, ella tiene 38 años de estar aquí y para la gloria de Dios sigue firme, dando la bienvenida. Cuando nos dicen algo como esto, no es motivo de alegría, no es motivo de gozo, de satisfacción. Bueno, qué lindo, qué bendición que el hermano la hermana ya tiene tantos años de estar en el templo o estar en la congregación. Pero lo triste y lo lamentable es que pueden ser 18, 20, 30, 40 años, el tiempo que sea, de estar solamente desarrollando un beneficio de templo. Y no siendo de beneficio para el cuerpo de Cristo. Vaya si el Señor no está hablándonos claro a todos el día de hoy. Vaya si no nos está ubicando. Porque somos responsables. Los que estamos al frente de una obra, de una congregación, por supuesto que somos responsables los primeros responsables, pero tampoco le quito la responsabilidad a los discípulos, porque por eso el Señor está nutriendo a todos, nadie le puede prohibir y decirle prohibido, usted no se puede eh, nutrir en forma, nadie puede prohibirle eso, entonces ningún discípulo podría decir, fíjese profeta, fíjese apóstol, que lo que pasa es de que eh, yo pues entiendo y doy gloria a Dios lo que Él está hablando, pero eh, ojalá que lo entienda mi pastor, fíjese, porque Él a mí solo me pone a barrer. Él a mí solo me pone a, a, a cantar o, o me pone a dar la bienvenida. Ojalá que el Señor le siga hablando. No, si el Señor le está hablando solo a su pastor, también te está hablando a ti. Y es que no es la actitud del discípulo, tampoco no es de cruzarse de brazos y háblale por favor Señor a mi pastor para, y, y revélale a él. Si yo soy pie, yo soy eh, hombro, soy brazo, mano, si yo soy eh, corazón o no soy estómago, háblale y revélale a él. Que me dé una profecía, una palabra al profeta y me diga qué soy. Por eso Él le repartió a cada uno la responsabilidad. Dije, somos los primeros, hablando de los siervos que estamos al frente de una obra, para llevarlos a todos los ministerios a que tengamos claridad de esta responsabilidad. Pero al mismo tiempo, llevo al discípulo a esta responsabilidad. Yo vengo... Diciéndole a mi pastor y le pregunto, dígame pues pastor, dígame qué soy en el cuerpo de Cristo. Cuando nos nutrimos correctamente, cuando desarrollamos la relación correcta con nuestro Padre y con nuestros hermanos, va a ser muy fácil entender qué somos. Pero no es desde la postura o desde la actitud de cruzarme de brazos y que el pastor, que el profeta, que el, el discipulador me, me diga, me dé una palabra, que Dios use a alguien para decirme que soy. Pero sigo en inactividad, sigo sin funcionar, sigo de, sin desarrollar mi actividad propia. No, es desarrollando la actividad propia donde voy a ir comprendiendo cada vez mejor la ubicación y el funcionamiento que tengo dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que recordemos que no se trata solamente de tener beneficio de templo. Cuando busco solo beneficio de templo, estoy viviendo al estilo Gedeón. Es ¿Cómo hacía el estilo Gedeón? Bueno, Gedeón recogía el trigo, salía a recoger el trigo y lo metía a la cueva. Eso es como recibir la revelación y la meto al templo entre las cuatro paredes. Hermanos, nuestro apóstol este lunes, no sé cuántos se conectaron a reforma, levanten la mano, ¿cuántos? Ah, vaya. Veo que no todos, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios, hermanos. Vamos a, a escuchar todos, voy a, vamos a proyectarlo, porque él estuvo hablando de evangelismo. Muy bien, ahí está la enseñanza. Se proyecta en un templo, en un grupo de comunión familiar. Hermanos, a ver, ¿cuántos al final, cuántos comprendieron? A ver, hermano, sí, dígame. Sí, eh, claro, tremendo lo que dijo nuestro apóstol acerca del evangelismo. Empieza cada uno a aportar, fabuloso. Nadie evangeliza, pero vieron reforma, escucharon, participaron. Eso qué fue, llevar la revelación al templo. Encerrarla entre cuatro paredes, al estilo Gedeón. Recoger trigo y meterlo a la cueva. Recordemos que la eficiencia del cuerpo de Cristo está en usar al máximo cada uno de los recursos que el Señor le ha dado para ese desarrollo. ...del mismo cuerpo de Cristo. Quitemos ya de nuestro corazón... ...y de nuestra mente... ...o nuestro entendimiento... ...que somos un montón de cuerpos resucitados. Porque así lo vemos. Cristo resucitó... ...y yo resucité también... ...entonces somos un montón de cuerpos resucitados. No. Somos el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo... ...resucitado... ...que somos nosotros... Debe hacerse notorio, debe hacerse evidente, debe tener una expresión clara ante el mundo. Y entonces, ¿y qué van a ver? Esa unión que tenemos, estamos ligados a Cristo. Por eso Pablo decía, ¿quién nos podrá separar? Ahí es donde van a decir de dónde salieron estos. No hay forma, no hay manera de separarlos de su Dios, de su Señor. Claro, no hay manera. ¿Quién podrá separarnos? ¿Qué más va a haber el el mundo entonces? Aparte de que estamos unidos, ligados a Cristo. Que tenemos verdaderamente no solo un mismo lenguaje. Tenemos una misma visión, tenemos un mismo sentir, tenemos una misma dirección, una misma visión, un mismo propósito. Y van a vernos desplazándonos de acuerdo al orden que Él estableció. Si alguien está haciendo un trabajo extraordinario, fenomenal, es el Espíritu Santo. Y si algo debe de gozarse hoy misión cristiana al Calvario, de lo que está a las puertas, por causa de lo que Él está no solamente revelando, sino lo que Él está haciendo en este tiempo en medio de nosotros y a través de cada uno uno de nosotros. Recordemos entonces que somos ese cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo no puede ser alterado. Vayan conmigo a Salmo 148, verso 6, en la versión contemporánea. Salmo 148, Verso 6, dice en la versión contemporánea, todo quedó para siempre en su lugar. El Señor dio una orden que no se debe alterar. Me gustó mucho porque en todo lo que estamos viendo hoy, por supuesto que esta parte nos habla con mucha claridad. Todo quedó para siempre en su lugar. ¿Qué significa eso si lo aplicamos al cuerpo de Cristo? Los pies quedaron para siempre en ese lugar donde están. Las manos, la espalda, la cintura, las piernas, las rodillas, todo quedó para siempre. En ese lugar. El Señor dio una orden. Está hablando de orden en relación al ordenamiento. Y orden en relación a un mandato. Porque dice, el Señor dio una orden que no se debe alterar. En el cuerpo de Cristo es prohibido. Terminantemente prohibido. Que alguien quiera alterarlo. Por eso ya se nos enseñó, el apóstol Pablo corrigió a la iglesia de Corinto. Porque no soy mano, porque no soy ojo, porque no soy pie, no soy del cuerpo. Estaba viendo uno de los órganos que cumple muchas funciones... Es el hígado. Impresionante lo que hace el hígado. Pero lo que hace el hígado no lo puede hacer el estómago. El estómago recibe todos los alimentos, todos. Pero quien se encarga de filtrar es el hígado. El hígado retiene lo que beneficia al cuerpo y desecha lo que no debe estar en el cuerpo. Y no solo retiene, recibe lo que beneficia, sino se encarga de distribuir. El hígado es el que dice esto va para los ojos. Esto va para los huesos, esto va para la sangre. Impresionante. Claro, si vemos la función del estómago y cada uno de los demás órganos, también son impresionantes. Pero ¿por qué pongo al final este ejemplo? Porque algunos quieren cumplir muchas funciones como el hígado. pero si no eres hígado no te pelees con eso ya Dios estableció un orden eres hombro por lo tanto eres tan necesario en el cuerpo de Cristo no es posible que el cuerpo esté sin un hombro Eres vital. Ah, no, pero yo, yo si algo quisiera es ser hígado. Es un órgano dentro de los principales. Otro diría, no, 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 yo hubiese querido ser corazón. Mire, allí quisiera yo. Saber que estoy palpitando y de mí depende mucho de la vida de ese cuerpo. La verdad es que todos los órganos tienen que ver con la vida del cuerpo. Pero si algo me llama la atención al ver esta última verdad, es que el Señor dio una orden que no se debe alterar. Todo quedó en su lugar para siempre. Alegrémonos, cosémonos, porque somos parte del cuerpo de Cristo, pero no, no una parte aislada, no una parte que puede quitarse y ponerse nuevamente, no, 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 no es al estilo prótesis. Por eso es que los miembros que nos parecen menos importantes son los más necesarios así nos parecen a nosotros pero no porque nos parezcan así es que así son a esos que parece que les falta más honor es a ellos los que el Señor dijo a ellos les doy más honor pero para nivelarlos a todos en el cuerpo de Cristo para que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que deba tener. El Señor no puso esto delante de nosotros y dijo, escojan qué quieren ser. Les voy a dar la oportunidad y les voy a dar el lugar para que ustedes decidan qué quieren ser. Hay algunos que así han estado viviendo, creyendo que el Señor dio esa facultad. ¿No te gusta hacer esto? Bueno, escoge qué más puede ser. Es como un pastor diciéndole, hermano no se siente bien haciendo esto. Vaya, ¿qué quiere ser, hermano? ¿Qué quiere hacer? Dígame, dígame. Ay, pues mi sueño ha sido siempre cantar, pastor. Yo siempre he querido cantar. Ah, con mucho gusto, hermano, hermana. Pues cante, hermano. No tiene ese don. Todos se tapan los oídos. Nadie que quiere llegar cuando él o ella va a dirigir, pero usted cante, hermano, para que su sueño se cumpla. No, no es así. Todo tiene que ver entonces con un orden que él ya estableció. La iglesia de Corinto, eso fue lo que también y respetó. Por eso a la iglesia de Corinto le dijo, hágase todo decentemente y con orden. El el desorden de la iglesia de Corinto no estaba en que las sillas o las bancas donde ellos se sentaran estaba así como desordenado y no, no. El desorden de la iglesia de Corinto tenía que ver dentro de todos sus desórdenes uno de los más eh, claros es su desorden de no vivir como cuerpo de Cristo. Menospreciar el cuerpo de Cristo. A esa iglesia, ¿cuánto le corrige el Señor lo que tiene que ver como cuerpo? Hasta la cena del Señor. En todo. La iglesia de Galacia dice que... Pablo dice de Cristo desligasteis. Ahora, no porque no usó esa palabra en Corinto... No significa que no se desligaron. Estaban más desligados, creo yo. Separados de Cristo. La forma en que hablaban, vivían, decidían, se comportaban. Por eso esta palabra, como toda palabra que viene del Señor debe ser traída y llevada primeramente a nuestro espíritu Dios nos habla a cada uno de nosotros nos enseña nos ubica nos corrige el Señor nos está diciendo quiero que cada conferencia todos anoten lo más que puedan y lo prediquen Él está diciendo, estoy hablando contigo. Eso es conmigo y eso es contigo que estás ahí también. Debemos traerlo cada uno de nosotros. Y quitar de nosotros el asumir que todo está bien. No, no, qué linda la palabra, ¿verdad, hermanos? Qué lindo lo que está hablando el Señor a través de sus siervos. Pero aquí, en este lugar, en esta iglesia, aquí sí estamos unidos a Cristo, aquí estamos todos desarrollando la unidad y estamos guardando el orden. gloria a Dios, ¿verdad? No, 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 cuidado. Eso es como decirle, Señor, háblanos ya otra cosa, eso ya, para nosotros es un cheque, estamos bien. no. Si algo está haciendo Él es a través de su Santo Espíritu edificando su cuerpo. Diciendo esta etapa, esta etapa es crucial. Escuchen atentamente lo que estoy diciendo, lo que estoy mostrando. Comprendan lo que estoy trabajando en ustedes por causa de lo que ya determiné, por causa de lo que planeé, lo que diseñé. ¿Quién estorbará lo que yo he hecho? Dice el Señor. Por eso, misión cristiana al Calvario, no puedes ni debes ser estorbada. Y cuando algo o alguien te estorba, debes de tener claridad del plan, el propósito y el diseño de nuestro Padre. Nos llamó, nos estableció, nos ubicó para que vivamos como cuerpo. Esto tiene que ver con Él, entre Él y cada uno de nosotros. Pero tiene que ver también con la forma en que estamos comportándonos, la forma como estamos viviendo entre en medio de nuestros hermanos. Dejemos que cada uno se desarrolle. Alguien de repente dice, es que mire, no me gusta, no me gusta este hermano, esta hermana, pues eh, no sé por qué siempre está haciendo esto. Bueno, pongamos atención. Y veamos cómo funcionan los órganos. No estoy hablando de justificar acciones malas, eso es otro, por favor, no estoy diciendo eso. sino entendamos, por ejemplo, la función del hígado. El hígado disierne en el sentido de que es el que recibe lo que, lo que es beneficioso para el cuerpo. Sabe que sí y sabe que no. Recibe lo bueno y desecha lo malo. Y distribuye al cuerpo. Entonces van a haber hermanos que tienen esa función. Como hoy decía nuestro apóstol. Es que... Lo conozco porque escribió libros, pero ¿quién lo hizo? Muy bien, con la mano. Hablo de la boca, de los pies. Todos, todos somos necesarios en el cuerpo. No busquemos, por favor, cuál es nuestra función dentro del templo. Funcionemos dentro del templo, por supuesto. Pero si algo tenemos que entender es nuestra función en el cuerpo de Cristo. Vamos a dar gracias ahí en tu lugar. Comienza a darle gracias al Padre. Comienza dándole gracias a Cristo, a su Santo Espíritu. Porque este tiempo tiene que ver con Él y tiene que ver con nosotros, por supuesto. Aleluya. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos por ser quien eres, pero también por llevarnos a ser quienes somos en ti. Gracias por la forma en que estás trabajándonos. Por la manera en que tu Santo Espíritu está edificándonos y perfeccionándonos de acuerdo a tu plan y tu propósito. Toda gloria, toda alabanza y toda exaltación te la damos a ti. Gracias por enseñarnos en este tiempo. A vivir como cuerpo. A entender lo que es ser cuerpo de Cristo. Somos tu cuerpo. Pero hoy tenemos claridad. No es una cabeza que está en el cielo y un cuerpo que anda caminando en la tierra sin cabeza. Es un cuerpo completo. Es el cuerpo resucitado. El cuerpo del Cristo resucitado. Donde no existe ningún miembro que esté atrofiado. Ningún órgano que tenga disfunción. Es el cuerpo de Cristo. Que se expresa, es el cuerpo de Cristo, que hace evidente y hace notorio. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo hace desplazarse? ¿Quién lo ha hecho tan perfecto en su funcionamiento y en su expresión? Por eso te damos toda gloria, toda alabanza y toda exaltación a ti. Porque eres digno.
1: cambiarás eso es reinas por todos eso los es. siglos siempre permanecerás tus determinaciones siempre son realidad Algo,
0: No debemos cantar por costumbre, no debemos cantar porque finaliza un tiempo de la palabra solamente en cuanto a una conferencia, debemos de hacerlo con el entendimiento. Allí donde tú estás que has estado cantando seguramente. Debo llevarte a que cantemos una vez más, pero con el entendimiento de lo que estamos diciendo. Porque lo que estamos diciendo no solamente es verdadero, sino lo estamos diciendo por Él y para Él.
1: Tus determinaciones siempre son realidad. Todo lo que Cumples con totalidad Tú eres fiel a ti mismo Tú nunca cambiarás Reinas por todos los siglos Siempre permanecerás Eres todopoderoso El gran yo soy. falla que no tiene error tu voluntad perfecta se cumple Señor sobre toda la creación
0: así es Padre hoy en este tiempo llevamos a misión es cristiana al Calvario poderoso, exactamente donde tú la quieres gran yo soy Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret... Llevamos a misión cristiana al Calvario... A darle el valor correcto... De la obra de tu Santo Espíritu en medio de nosotros... Quitamos en el nombre de Jesús todo menosprecio... Quitamos en el nombre de Jesús... Todo estorbo y todo entendimiento equivocado... Del desarrollo, funcionamiento y expresión del cuerpo de Cristo. Donde quiera que estamos ahora mismo reunidos y congregados. Escuchando atentamente tu voz. Desde este lugar ministramos. Ministramos la vida de cuerpo en cada uno. Por el poder del Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo por apacentar a toda misión cristiana al Calvario. Gracias por edificarnos. Gracias por volvernos al temor, al orden del Señor en todas las cosas. Por eso hoy te damos gracias. Llevamos a toda la misión. A la vida de cuerpo. Una misión que reconoce tu trabajo, tu obra, la manera en que la estás edificando, la forma en que la estás perfeccionando, la forma en que la ordenas también, lo reconocemos y nos sometemos. No solamente a lo que tú estás diciendo, sino a lo que estás haciendo en medio de nosotros. Por eso hoy te damos gloria, te damos honra, alabanza, exaltación. Porque eres digno de recibirla. Porque lo que un día el Padre trazó, lo que un día el Padre diseñó ha tenido y tendrá su fiel cumplimiento, donde el mundo verá a esa iglesia, la iglesia que es el cuerpo de Cristo, verá el cuerpo de Cristo en su plenitud, en su cabalidad, en su integridad, desplazándose, revelando a Cristo, mostrando al Rey de Reyes, al Señor de señores, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, diciéndole al mundo este es el Señor que rige todas las cosas es el dueño y amo de todo lo que ha sido creado llevando a que toda, sorri- toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, una iglesia que se comporta, una iglesia que habla, una iglesia que actúa como el verdadero cuerpo de Cristo en la tierra, hacia allí nos ha llevado, gracias Espíritu Santo hacia allí nos también nosotros trabajamos juntamente contigo para llevar a misión cristiana al Calvario ahí donde tú estás dale gloria al Señor dale alabanza y exaltación pero de una manera espontánea y natural porque Él es tu Dios, Él es tu Señor y tú y yo somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo resucitado Aleluya Eso es No te detengas Es de una manera espontánea De una manera natural ¿Cómo sabes hacerlo
1: Poderoso, poderoso.
0: Donde no hay letra De un canto
1: Magestroso.
0: Donde tu vida misma Es un cántico Para Él Sí, es él el que está volviendo a todas a las acciones del verdadero cuerpo, a la vida de cuerpo. Eso es
1: el que
0: reina, el que gobierna, el que extiende los cielos como cortina, el que habla y sucede. El que ordena y todo se somete a lo que ha ordenado, solo dices si es hecho, es tu gobierno manifestado en tu cuerpo. esa expresión genuina, aleluya, damos gloria, alabanza a ti Señor. Misión cristiana al Calvario, gozamos de un privilegio extraordinario. lo que aquellas iglesias no alcanzaron, por cuanto fue reservado para este tiempo, para los entendidos, para los que se abren y permiten ser iluminados. porque la luz que está trayendo el Señor sobre nosotros cada vez es más fuerte, más intensa pero es por causa de la gloria que nos fue dada es por gracia para que nadie se jacte es por amor porque así le plació a Él Si algo debes sentirte complacido y complacida es haber sido plantado, haber sido plantada en misión cristiana al Calvario. Donde Cristo se está revelando cada vez más y más. Y está haciendo que todo lo que diseñó encaje perfectamente de acuerdo a su plan y su diseño, y en donde cada uno de nosotros, estamos siendo una parte fundamental, en este plan maravilloso, en donde la actividad que estamos teniendo, Debe cumplir plenamente a cabalidad lo que Él ya dijo. Para que todo encaje perfectamente. Todo se ajuste a lo que Él ya diseñó. Todo es para su gloria. Todo es para que Él sea glorificado. En los cielos, en la tierra, en los aires, en las aguas y debajo de las aguas. El único Dios, el único Señor, el que hace realidad todo lo que un día estableció en su plan. Por eso, misión cristiana al Calvario, gózate. Debes tener esta claridad y debes avanzar y desplazarte de acuerdo a lo que Él ya dijo. Aleluya, gloria al Señor.